Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Start Me Up. Podcast היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט השלישי של רדיו תל אביב וקמפוס תל אביב של גוגל. אני אבי בר וכמו בכל תוכנית ניגע היום בכמה מהנושאים שמעניינים ומרתקים בסיליקון וואלי בתל אביב ובפתח תקווה. הפעם אני רוצה לדבר על משהו שאני מתעסק איתו כבר הרבה מאוד זמן, חללי עבודה משותפים, אקסלרטורים ותוכניות יזמות והאצה למיניהן. קודם כל אני מברך על הפריחה, יש פריחה מטורפת במיוחד באזור תל אביב והמרכז וזה דבר חשוב, זה טוב, זה טוב שהסצנה הזאת שוקקת ושהמון אנשים מתעסקים עם זה. אבל יש משהו שחייבים להצביע עליו וחייבים לדבר עליו, אני חושב שבמקרה הזה לא כל המרבה הרי זה משובח ואני אסביר את התזה שלי. התזה שלי אומרת דבר כזה, ככל שיש יותר חללי עבודה ויותר מקומות שמושכים אליהם סטארט-אפים וחברות בתחילת דרכן, כך בהכרח האיכות של אלה שנמצאים בכל מקום יורדת. זה חוק המספרים הגדולים, אין מה לעשות, זה מה שקורה. ואחד ה-benefits הכי גדולים שיש לחברה כזאת, שנכנסת לאקסלרטור לדוגמה, היא היכולת שלה ליצור אינטראקציות חשובות ומועילות ומעניינות עם חברות אחרות. וברגע שהאיכות של החברות האחרות האלה היא גבוהה, גם ה-benefit או הערך המוסף שחברה מקבלת מזה הוא גבוה. ומה שקורה, ככל שנפתחים עוד מקומות כאלה, יש סוג של קניבליזציה של השוק, וככה האיכות הכללית יורדת, וכולם מפסידים מזה. כדי לשמוע קצת על חוויות מבפנים, אני שמח לארח איתנו היום באולפן את שגיא בן צדף. אהלן, שגיא. מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. אז מה אתה עושה? אני יזם, סטארט-אפיסט, בסצנה שדיברת עליה כבר כמעט עשר שנים, יועץ גם לסטארט-אפים, חלקם... התקבלו לתוכניות האצה, חלקם ישבו במתחמים משותפים, אני ישבתי במתחם משותף, מזדהה מאוד עם, עם מה שאמרת בפתיח. בשיחה המקדימה בינינו הייתה לך ביקורת מאוד מעניינת על אקסלרטורים בארץ, אני מבין שאתה לא השתתפת, אבל אתה מכיר את הסצנה טוב, אמרת, תשמע, יש את האקסלרטור של Y קומבינטור, שאתה נכנס, והם חובטים בך ללא הפסקה, ואתה יוצא אדם אחר ממה שהיית. תסביר קצת למה התכוונת. כן, אני חושב שלא רק Y קומבינטור, אבל אני חושב ש-Y קומבינטור זה הפוסטר בוי של, ה... של הסוג הזה של האקסלרטורים, של הבוטקמפים. אני מכיר אישית כמה אנשים שהשתתפו בתוכנית, ובאמת אתה עובר שם חוויה מטלטלת. זאת אומרת, אתה בודק עם עצמך ובעזרת המנטורים וכל הצוות שם, את כל ההנחות שלך, לא עושים לך הנחות בקטע של איזה יופי אתה כבר עובד שנה על הפרויקט שלך, אנשים מחליפים אחרי שבוע את הרעיון שלהם, מחליפים את הביזנס מודל שלהם, משנים את המוצר, יוצאים בסוף התקופה הזאת של השלושה חודשים 
עם משהו אחר לגמרי, בוגר הרבה יותר, ו- ואני חושב שזה, מזה נולד המונח אקסלרטור. אתה מנסה להאיץ, להאיץ פה משהו שלכאורה יכול היה לקחת גם שנה ושנתיים בתנאים טבעיים, והמון אנשים, כולל אני, עברו אותו בצורה הטבעית, רק היותר איטית. אתה מנסה לעשות פה איזה פיצוץ אטומי כזה, מזה שבאמת עירבת, כמו שאמרת, הרבה מאוד אנשים מוכשרים ביחד, ולחסוך את כל הזמן הזה. אני חושב שפה בארץ, הגישה היא יותר עדינה ונחמדה ומלטפת, שיש לזה את היתרונות של זה, אבל אני לא חושב שהם באמת הגענו למצב כזה ש... שאתה מרגיש שיש פה האצה. כלומר, מישהו נכנס לתוך אותו מאיץ בקצב מסוים ויצא ממנו כשהוא טס במהירות. אתה, לא, אתה לא מרגיש בחוויה שלך כיזם שהיה איזשהו תהליך, איזשהו מצב שהיית צריך ללמוד על בשרך ולעבור את זה לבד, שאם היית חלק מאקסלרטור ישראלי היה לך יותר קל? קודם כל אני אגיד, כמו שאמרת בפטר, אני אישית לא השתתפתי באף אקסלרטור, אז אני רק שומע סיפורים של חברים ואנשים שהיו שם. אני התקבלתי לאקסלרטור פעמיים בסוף. לא הלכתי, אני מרגיש שאתה מקבל הרבה, אני לא, חס וחלילה, לא, יש תוכניות מצוינות בארץ. אני חושב שאם אתה מסתכל על הזמן שאתה אה, משקיע שם, ובסופו של דבר זמן זה המשאב היחיד, זה הקלישה הכי, הכי אה, פופולרית והכי נכונה של, ה, של השוק הזה, של העולם הזה, זמן זה הדבר היחיד שאין לך ואין לך דרך לגייס עוד. אם אתה משקיע שלושה חודשים 24/7 בלשבת באיזשהו מקום, ה-Return on Investment צריך להיות אדיר. לא אה, הרצאה פה, הרצאה שם, קונקשן פה, קונקשן שם. ואתה מרגיש צריך... שהיום הערך הוא לא אדיר. נכון, ואני חושב שהסיבה זה בדיוק מה שאמרת, זאת אומרת, זה איזשהו חוק כלים שלובים. יש המון תוכניות, מעט מאוד טאלנט אה, אה, בכל התחומים, זאת אומרת, מעט מאוד אה, יזמים חזקים, מעט מאוד מנטורים חזקים, מעט מאוד... אנשים שעשו את זה ועוזרים, ומעט מאוד משקיעים שמעורבים. שוב, לא מעט מאוד אובייקטיבית, יש מעט. אנחנו גם ארץ קטנה. כשזה מתחלק על פני המון תוכניות, המסה הקריטית שיש בכל תוכנית היא הרבה יותר קטנה, ואז אתה מגלה שבאמת יש סטארט-אפ אחד בולט בכל מחזור, ואולי mm-hmm. השאר הם לא. יש כמה מנטורים מצוינים, אבל חלק מהם פחות. לא כל המשקיעים באים לדמו דיי, והרבה פעמים באים לוק דיי להשקיע. המון, המון נקודות. במהלך התוכנית, כן. הן לא חזקות כמו שהיית מצפה. זו יכול... נקודה, דרך אגב, ששמעתי מהרבה סטארט-אפיסטים שהיא קצת כואבת, הקשר של המשקיעים עם האקסלרטור. בעצם היום, ותקנו אותי, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שאין פה זרוע השקעה שפתחה אקסלרטור, נכון? זאת אומרת, האקסלרטורים הם... או מנותקים, או שהיזמים והמשקיעים הם חלק מה-advisory board, אבל אין משקיע שפתח אקסלרטור, נכון? נכון, אבל אם אני מסתכל על מה שקורה בארצות הברית, אני חושב שבאמת ה- היכולת של אקסלרטורים חזקים היא באמת להביא לתוך התהליך את המשקיעים הרלוונטיים שייחשפו לחברות גם במהלך האקסלרטור, בטח בדמו דיי, ושיהיה איזה מערכת שבה... גם למשקיעים וגם ליזמים, ברור שהטובים ביותר ואלה שיעברו את הבוטקמפ הזה בהצלחה, כן יקבלו השקעה. אני לא חושב שהגענו למצב הזה היום, גם באמת בגלל שהקרנות והמשקיעים פה, אני חושב, פחות מעורבים באקסלרטורים, וגם, שוב, בגלל שיש 
אינפלציה של, אני מקבל הזמנות לדמו דייז, אני חושב שכמעט כל שבוע יש איזה דמו דייז כן, אחר, זה, זה באמת מצב ש, של, שלא הגיוני, ב, שוב, במדינה, עם כל הכבוד לסטארט-אפ ניישן, עדיין מדינה קטנה. זה, דיברת על מספרים, אז לקראת התוכנית קצת עשיתי תחקיר, יש איזה מספר שמסתובב, שיש 500 חללי עבודה משותפים, תוכניות האצה, אקסלרטורים וכולי. הסתכלתי קצת על המספרים, מצאתי בערך שיש 13 אינקובטורים. 40 חללי עבודה משותפים, 60 אקסלרטורים שמגדירים את עצמם ככה, ועשרה מרכזי חדשנות שגם ניתן לעבוד בהם. וממש בשבוע האחרון ישבתי עם שני אנשים שמתכננים לפתוח מתחמי על לסטארט-אפים לעבוד בהם, בתל אביב, אחד במזרח העיר, אחד בדרום העיר, שביחד יאכלסו מעל 700 סטארט-אפים. יש מקום לדבר כזה? תראה, לגבי, לגבי מתחמים משותפים, אני חושב שזה דווקא תופעה מבורכת. זאת אומרת, אני חושב שכן, גם בתור יזם, אני חושב שאנשים מחפשים מקום לשבת, לפגוש אנשים אחרים, גם יש איזה עניין של cost effectiveness, לפחות בהתחלה. אני חושב שזה הגיוני וצפוי כתוצאה מהאינפלציה של הסטארט-אפים. אני חושב שלגבי באמת אקסלרטורים ואינקובטורים וכולי, לדעתי יש הרבה הרבה יותר מדי, גם היכולת אגב של יזמים, אני כמעט כל שבוע מקבל פניות מאנשים שאומרים לי, תגיד, מכיר את האקסלרטור הזה, מכיר את התוכנית הזאת, נורא קשה לאסוף אינפורמציה, נורא קשה להחליט האם באמת שווה לי אה, להשקיע את הזמן וללכת או לא. באמת, אתה חושב שיש פער של אינפורמציה? כי בין הטבלה של עדן שוחט למיטאפים, ל... לא, לא, לא איזה קיימים, איזה קיימים מן הסתם הם גם מפרסמים את עצמם וכולי, אבל באמת... מה אני מקבל בסוף מתוכנית X, מי המנטורים שם, איך, מה שיעור ההצלחות שלהם. אני חושב שהיחידים שנתקלתי שממש מפרסמים את זה, זה, זה נגיד המייקרוסופט, האקסלרטור של מייקרוסופט נגיד, מספרים כמה חברות השקיעו, וגם זה לא תמיד ברור אם ההשקעה באמת באה בסוף האקסלרטור, או אחרי, או לפני. למישהו צעיר שלא מכיר את העולם הזה, מאוד קשה להחליט האם באמת הוא הולך לכאן או לכאן, ואני מכיר באמת סיפורים של אנשים שהלכו לתוכנית. כי היה נראה להם מאוד מעניין, והתאכזבו אולי גם בגלל תיאום ציפיות, כי, כי אתה מצפה ל, שתקבל מהאקסלרטר כל מיני דברים שלאו דווקא הוא באמת מסוגל לתת. אני אגיד משהו, אני חושב שזה אולי יישמע פה חנפני, כי אני בתוכנית של גוגל, אבל אני חושב שלדוגמה, שמעתי המון דברים טובים על הבוטקאמפ של גוגל, ואני חושב שחוץ מזה... שהוא כנראה מאורגן בצורה מאוד טובה, אני יודע שבעצם אוספים... חברות מהמון אקסלרייטים לתוכנית אחת מרוכזת של שבועיים, וכשאתה עושה באמת תוכנית אחת כזאת, אתה באמת, אתה יכול להביא את המנטורים הכי טובים, ואתה יכול להביא גם סטארט-אפים הכי טובים, ואז כנראה האינטראקציה הזאת היא מאוד טובה לכל הצדדים, וזה משהו שנגיד מאוד בולט, זאת אומרת, מכל מקום שומעים כן, מחמאות. אני, אני, אני מסכים איתך, כבר לפני ארבע שנים שאלו מהמטה, האם כדאי לפתוח פה אקסלרטור. מהמטה של גוגל, והחבר'ה שהיו פה בזמנו בדקו את השטח ואמרו, תקשיבו, יש מספיק אקסלרטורים, אנחנו לא נביא ערך מוסף משמעותי, בואו נבנה תוכנית שנקראת הלונשפד וניתן לחבר'ה שכבר התקבלו לאקסלרטור את הכלים להצליח באקסלרטור. עכשיו, זה מדהים שלפני ארבע שנים הם אמרו שיש יותר מדי, 
והיום אנחנו עם עוד כמה עשרות. די מדהים. שגיא, מה היית עושה אחרת? מה היית מוסיף ומשנה באקסלרטור כדי להפוך אותו לאידיאל? אני חושב שאפשר לשפר את עניין הסגמנטציה של הסטארט-אפים, כלומר, ואני יודע שכבר, לדוגמה, ראיתי שבאקסלרטור של מייקרוסופט, נגיד, החליטו שהם מתמקדים בחברות יותר בוגרות, מה שהאקסלרטור יכול לתת מאוד תלוי בשלב שבו החברה נמצאת, האם זה שני יזמים עם מצגת או עם MVP, או שמדובר בחברה שלדוגמה כבר יש לה מוצר ומחפשת איך להגדיל את המכירות. אם אתה שם חברה בוגרת ושני יזמים צעירים, כמו שאמרנו, היכולת שלך לעזור גם לאלה וגם לאלה עם אותם תכנים היא בעייתית. אם אתה עושה סגמנטציה יותר טוב ומחליט שאתה באמת מתמקד ב... למשל סטארט-אפים של פינטק, או מתמקד בסטארט-אפים אה, יזמים ש, שאין להם ניסיון, או מתמקד בסטארט-אפים שרוצים עכשיו לחדור לאסיה, אני חושב שאתה תוכל לתת ערך מוסף באותם שלושה חודשים הרבה יותר, וגם לכוון את היזמים מבחינת האינפוט, איזה יזמים יגיעו אליך, אבל גם... לכוון מה בעצם ה-output שאתה רוצה לקבל בסוף ה-demo day. גם, גם זה, אני חושב, בהרבה מאוד תוכניות לא מוגדר. זאת אומרת, לא ברור מה אני אמור לקבל. ב-Y Combinator, אתה נכנס לאתר שלהם, זה מאוד ברור. אנחנו רוצים mm-hmm. שאתה תגייס בסוף ה-demo day הזה סכום כסף משמעותי, וגם תגיע למצב שיש לך product market fit. זה לא כזה ברור בתוכניות אחרות פה כן. בארץ, זה בעיקר... לתת איזשהו, קודם כל, מקום לשבת. אגב, זה מצחיק שהרבה יזמים מסתכלים על זה בתור... מקום, מקום לשבת. לשבת yeah. חינמי לכך וכך חודשים. ונטוורקינג, שאני, שוב, לא, לא מזלזל בו בכלל, במיוחד ליזמים צעירים שמגיעים ולא מכירים, אבל יש גם דרכים אחרות לעשות את זה. אני חושב שגם המישן סטייטמנט, אתה יודע, ליזמים, לחברות, תמיד אומרים, דבר ראשון, לפני שאתה מתחיל לעשות, בוא תנסח את המישן סטייטמנט שלך, מה אתה רוצה להשיג. אני חושב שגם אקסלרטורים הדתיים צריכים... לשפר את המישן סטייטמנט שלהם. מי שלדעתי עשה את זה, עוד פעם, לתת דוגמה בצורה מאוד טובה, זה נגיד הג'אנקשן, שמאוד היה ברור שם מה הוא כן ומה הוא לא, הוא נגיד מאוד מטפח את, את פייט פורוורד, אז לכולם ברור שאם אני נכנס לסיפור הזה, אני גם אחר כך יעזור לאחרים והם יעזרו לי. אני חושב שזה מאוד עוזר למי שנכנס לתוכנית, זה מאוד עוזר למי שבמהלך התוכנית, ובטח למי שבסוף התוכנית בשביל, בשביל להבין מה בעצם האקסלרטור הזה, והאם אני רוצה או לא רוצה להיכנס לתוכנית הזאת. אוקיי, okay, בואו, חייבים להזכיר, והתחלנו בזה בתחילת התוכנית, נגיד את זה שוב, יש תוכניות מצוינות בישראל ויש אקסלרטורים מצוינים ואנחנו ממש לא נגד. אני באופן אישי חושב שיש אקסלרטורים שמביאים המון המון ערך לנמצאים בהם, ועוד מעט אנחנו נדבר עם אחת המנהלות של אקסלרטור כזה, אבל בואו נגיד שתי מילים על חללים משותפים, מה דעתך עליהם, כל ה-WeWorks למיניהם. תראה, אני חושב, כמו שאמרת, אני חושב שזה פתרון שהוא... אה... מאוד יעיל, אני חושב שלסטארט-אפים קטנים, זאת אומרת, כשאתה צוות של שניים, שלושה אנשים, א', מאוד מבאס לשבת לבד באיזה חדר, אני אישית עשיתי נגיד סאבליס של חדר באיזשהו מקום, אתה פחות פוגש אנשים, אתה פחות רואה, אתה גם הרבה פעמים עושה, עושה את זה באזור לא מי יודע מה אטרקטיבי של העיר כדי לחסוך כן. בעלויות. המתחמים רובם, רוב אלה שאני מכיר, באמת התמקמו במקומות. מגניבים, מלאים באנשים מעניינים, גם אגב פרילנסרים, זאת אומרת גם אנשים בעצם מהמעגל השני, נותני השירותים שאתה בעצם זקוק להם, מעצבים, רואי חשבון, עורכי דין, יש שם המון הפריה משותפת. 
אני חושב שמצד שני, יש גם המון רעש. זאת אומרת, זה מתאים לאנשים שמסוגלים, למרות הרעש, להתרכז לא בעבודה. לא טוב לבעלי ADHD, לגמרי, כן? כי, כי אני מכיר כמה אנשים שפשוט בילו את רוב הזמן ב... במתחמים המשותפים המאוד מפנקים והמאוד מהנים, שאתה יכול להעביר שם יום שלם רק בלדבר עם אנשים מעניינים כל הזמן. ולשחק ביליארד ולשתות בירה. נכון, נכון, מהברז. לפעמים שוכחים שהעיקר זה לפתח מוצר ולשווק אותו ולהגיע ללקוחות. לגמרי. אני מסכים. אבל אני חושב שזו אופציה, זו אופציה נפלאה, שכאילו לא, אני יכול להגיד, לפני חמש, שש שנים לא הייתה. זאת אומרת, התסריט האופטימי היה למצוא איזה כוך באיזה משרד, והיום אתה באמת... יכול לשבת באמצע רוטשילד וליהנות מהעבודה. אתה יודע, שגיא, באופן מעניין, דיבר איתי היום מישהו מהטכניון, בדיוק על הנושא הזה, והם הולכים לפתוח אקסלרטור בחיפה. מדהים, בחיפה. בחיפה, ואתה יודע, חשבתי על זה תוך כדי השיחה איתו, שאני מכיר די הרבה אקסלרטורים ותוכניות האצה וכולי, ואני לא מכיר שום דבר שפועל בחיפה. אתה מכיר משהו? לא, לא. ואני מכיר אנשים שיש להם סטארט-אפ בחיפה, ובאמת זה, זה כזה שממה, זה כמו אלה שהפריחו את הנגב. אין לך כל כך עם מי לדבר, הם, הם באים לתל אביב, אני מכיר סיפור סטארט-אפ קליר, סטארט-אפ מדהים. וכל פעם שהם באים לתל אביב, זה כמו, אתה יודע, נסענו מהפריפריה לעיר הגדולה, כי פתאום יש סטארט-אפים ווי-וורקים ואקסלרייטורים. תשמע, זה באמת מדהים, כי החבר'ה האלה מוכשרים הרי בחיפה, בטכניון ובאוניברסיטת חיפה ובכולי, החבר'ה האלה יוצאים, מוכשרים שם, ופשוט עוברים למרכז כנראה לפתוח את הסטארט-אפ שלהם ולעבוד. נראה לך שיש מקום לדבר כזה, משהו שיחזיק אותם שם? לגמרי, אני חושב שבכל... אמרנו, יש אינפלציה של אקסלרית, אני חושב שמה שבאמת הגיוני זה שבמקומות כאלה, במרכזים כאלה, כמו באר שבע, כמו חיפה, יהיו עוגנים גם אקסלרייטרים. זאת אומרת, אתה לא תצטרך לעבור לתל אביב רק בשביל להשתתף בתוכנית ולקבל גישה למשקיעים, אלא תוכל להישאר עם, עם חיפה, זה המקום האהוב עליך, אשתי במקור מחיפה. רגע, hey, אשתי. אז תוכל להישאר שם ו- ולהיות חשוף ללא פחות, אם אתה מסתכל בארצות הברית אגב, אתה יודע, יש תוכניות בכל טק האב, לא רק בניו יורק ובפאלו אלטו. כן. אין סיבה שזה לא יהיה גם שם, ואני חושב שהטכניון בתור, יודע, היהלום של אזור הצפון, זה נראה לי הגוף, גוף מצוין לרכז תוכנית כזאת. טוב, אז אם באר שבע היא בירת הסייבר, מה, מה תהיה חיפה? שאלה טובה, בירת ה-artificial intelligence? AI. יש שחור. מיתוג טוב, מיתוג טוב. תודה, תודה שגיא, תודה שאתה פה איתנו. תודה שאירחתם אותי. Start me up, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. אז אחרי שככה נגענו באקסלרטורים מכל זווית אפשרית, קצת ירדנו עליהם, קצת רוממנו אותם, קצת ביקרנו אותם, אני מאוד שמח לארח את שרין פישר, המנהלת של אקסלרטור EISP 8200. היי שרין. היי אבי, שלום, איזה כיף להיות ככה בפודקאסט המדהים הזה. תודה. תודה על ההזמנה. תמיד שמחים שאת איתנו, מה שלומך בימים אלו? בסדר גמור, ככה מתרגשת מאוד לקראת פתיחת המחזור הבא של התוכנית השביעי במספרו ועובדים המון קשה, אני נפגשת עם המון המון סטארט-אפים, המון משקיעים, המון ככה אנשים באקוסיסטם הישראלי המדהים שלנו ובעיקר ככה מנסה לעזור לצבור, לספור כמה שיותר ידע ו... ו... ולייצר כמה שיותר חיבורים. 
שזה להנחבת בסוף מה שאנחנו עושים הכי הרבה ועושים את זה טוב. הרמתי להנחתה, ספרי קצת באמת על האקסלרטור שלכם, מה אתם עושים ולמה אתם שונים מאחרים. בשמחה. אני אתחיל בזה שאני בעצם אספר קצת על התוכנית שלנו, אז בעצם האקסלרטור 8200 EIST, ש-EIST זה Entrepreneurship Innovation Support Program, שהרבה שואלים אותי את זה, בדיוק הייתה לי שיחה עם מנכ"ל אמזון שאמר, מה זה EIST? אז אני תמיד ככה דואגת לציין שם מאוד אינפורמטיבי, אבל ככה... בסוף מייצג את מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים ותומכים בסטארט-אפים חדשניים מבוססי טכנולוגיה במגוון ורטיקלים, שעוד מעט נדבר על זה. בעצם התוכנית הוקמה לפני כשש שנים דרך עמותת בוגרי 8200, שזה בעצם הארגון הרשמי המייצג כ-15,000 בוגרים של היחידה בכל רגע נתון, שזה ארגון שכמובן הולך וגדל. Uh, המטרה uh, של האקסלרטור בעצם הייתה למנף את רשת הקשרים הזו, את ההון האנושי, את הידע של בוגרי היחידה, uh, כדי לעזור לכל uh, יזם ויזמת uh, ישראלים uh, בתחילת דרכם, חשוב לציין לא רק בוגרי היחידה. Uh, בעצם לתוכנית שלנו מתקבלים uh, יזמים משלב הרעיון, ממש עם מצגת, אבי כמו שאתה מדמיין בסרטים. Uh, uh, מצגת ראשונית עם, uh, עם uh, רעיון uh, ככה מהפכני. Uh, ועד לשלב של גיוס כסף ראשוני, שסידמני, שבמונחים ישראלים מדובר באזור המיליון דולר. חשוב לציין שהתוכנית שלנו תמכה עד כה ב-120 סטארט-אפים, ש-92 מתוכם עדיין פעילים, שזה נתון מפתיע לטובה, שלא בהכרח בא בהלימה עם הממוצע הכי בשוק. כן, זה survival rate שלא קיים בשוק. בדיוק. על כמה שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על שש שנים, אנחנו עכשיו בדיוק, uh, עוד שבוע אנחנו סוגרים את ההרשמה uh, בעצם uh, למחזור השביעי. Uh, וחשוב לומר שגם מבחינת אחוזי גיוס, אנחנו מדברים על 85 אחוז גיוס, uh, סכום מצטבר של uh, מעל 450 מיליון דולר, היו לנו גם ארבעה אקזיטים של שלושה uh, גברים ואישה uh, ויזמת. וזה כיף גדול, אנחנו, שוב, אנחנו ממשיכים ופועלים כדי לעזור לעוד יזמים ואנחנו ממש גם עדיין מחפשים, שוב, בשבוע הקרוב עדיין ניתן להגיש מועמדות וזה ככה דבר שאני מאוד שמחה לעשות, זאת אומרת, ביום יום שלי, בוא נאמר שאני יושבת עם בין חמישה לעשרה סטארט-אפים, יושבת פיזית ועוד שיחות טלפון ובאמת מנסה להבין איך לעזור להם כמה שיותר. ואני מזכיר למי שפספס שזה אקסלרטור ללא מטרות רווח, נכון? זה אומר שאתם לא לוקחים אקוויטי ולא שום דבר. נכון, זה, זה חידוד חשוב ביותר. שוב, מתוך העמותה הזאת, כל תוכניות, העמותה בעצם מפעילה המון, עמותת בוגרי 8200 מפעילה מספר תוכניות, כולן ללא מטרות רווח. בעצם הוויז'ן של העמותה זה להחזיר חזרה לחברה ולקהילה ולכלכלה בישראל. ואנחנו עושים זאת על ידי בעצם לייצר, לפחות ב-ASP, אנחנו עושים את זה כדי בעצם לייצר חברות שהן מאוד סוסטנביליות, פנדביליות. שהם בעצם בסופו של דבר הם מחזירים חזרה ואני חושבת שהמספרים שלנו מוכיחים את זה שבסופו של דבר שהם מעסיקים מעל 400 עובדים או מגייסים הרבה כסף ומקימים את החברות שלהם פה בישראל אז אנחנו עוזרים בעצם לכלכלה בישראל להתפתח ולצמוח וזה ה... אתה יודע ו... הדבר הקטן שאנחנו יכולים לעשות ואני חושבת שמבחינת ה-added value, כאילו, לא added value, הייתי אומרת ככה אולי דיברת על איך אנחנו בוחרים את האנשים ו- ו- ואולי הייחודיות, אז אני חושבת שבעצם האקסלרטור בעצם לוקח 
אנשים, אנחנו בוחרים לפי אנשים. כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים 15 ורטיקלים מסייבר, IoT, Healthcare, ועד חינוך, אנרגיה, ואפילו, בכל מחזור יש אפילו רעיונות בתחומים קצת יותר רחבים, כמו מכוניות פורמולה, וויסקי, תיאטרון, בקיצור, אנחנו עוזרים באמת ב... נכון, כי העניין זה באמת הגיוון, גם גילאים שונים מגישים מועמדות, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים גם שסטארט-אפים בתחילת דרכם בדרך כלל עושים איזה פיבוט או משנים את התצורה או את הביזנס מודל, יש הרבה דברים שמשתנים בתחילת הדרך, אבל בן אדם, נשאר אותו בן אדם, והיזם או היזמת שבחרנו להשקיע בו, זה בעצם האנשים שאנחנו ככה, אנחנו מהמרים בעצם, מהמרים במרכאות בעצם על האנשים האלה, שהם בעצם ידחפו את זה קדימה ו... שוב, אני חושב שההימור לא במרכאות, דרך אגב, זה באמת הימור, ואני שומע את זה לא מעט מאנשים שהם מעדיפים להשקיע באנשים ולא ברעיונות או במוצר, כי בסוף, כמו שאמרת, באמת המוצר יכול להשתנות וצריך להאמין בבן אדם. אבל אחרי שמכרת לנו ככה את האקסלרטור שלך כל כך יפה, בואי תגידי לי מה פחות עובד, מה את חושבת שקצת מתפספס בדרך? תראה, אני יכולה, אני יכולה לדבר מבחינת בכלל כל האקוסיסטם שאני חושבת שבשנים האחרונות, כמו שאתה יודע, קמו בישראל המון, הרבה תוכניות האצה, אקסלרטורים, מרכזי חדשנות, יש, בדיוק דיברנו על זה שבוע שעבר, אני חושבת שיש בארץ מעל 90 תוכניות שונות שמגדירות את עצמן, ככה בטוח יש, אולי אפילו יש יותר. כן, קודם עשינו ספירה. מדויקת, או חצי מדויקת. אז על פי הסקירה הזו, בואו נתבסס עליה. באמת, יש המון המון תוכניות, ואני חושבת שזה בסוף מייצר בלבול רב בקרב קהילת היזמים והיזמות בישראל. ואני חושבת שבסוף אנחנו כמנהלי תוכניות, כמנהלי אקסלרטורים, לא אוהבים כל כך להודות בזה, אבל בוא נאמר שאנחנו לא טובים בהכל. לכל אקסלרטור יש את הייחודיות שלו, לכל תוכנית יש את הייחודיות שלה. אם זה במבנה, אם זה באקסס לחו"ל, אם זה במנטורים, אם זה ברמת הנטוורקינג שאתה יכול לייצר. ולכן אני אומרת, ואני אפילו עדיין לא התחלתי לדבר על מודלים של אקוויטי או קונברטיבול, אם בכלל הם נותנים כסף לסטארטים או שהם פועלים ללא מטרות רווח כמו ה-ASP, שזה אגב מגמה שהתחילה, שזה מגמה שקיימת בארץ, אגב, בניגוד למה שקורה בעולם, שזה תמיד כיף לראות, שבארץ זה באמת פועל מה, מהמקום הנכון, ולא, אתה יודע, מרק... כן, אם כי, אם כי שווה, להזכיר, שווה להזכיר שיש... אקסלרטורים כמו המס צ'אלנג' שהתחיל בבוסטון, שהוא גם כן ללא מטרות רווח. נכון, ויש המון אקסלרטורים שפועלים ללא מטרות רווח, שאני חושבת, שוב, בארץ זה הולך ו- 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 וגדל, ואני חושבת שבסוף על היזמים חלה האחריות בעצם לבדוק. מה הכי מתאים להם, מה הכי נכון, יש המון, אה, אה, יש המון אה, אה, עזרה שבסופו של דבר הסטארט-אפ צריך בתחילת הדרך, אבל אם ה- היזם מכיר טוב את הביזנס שלו, יודע מה הוא צריך כדי בעצם אה, לייצר סיפת מדרגה משמעותית, אם זה אה, לעבוד על המוצר, אם זה למצוא אנשים HR אה, כדי, אתה יודע, בסופו של דבר להגדיל את, ה- את הביזנס, אם זה לגייס כסף, אם זה אפילו ברמות ההתחלתיות יותר, שזה דילמות שאנחנו מתעסקים בהן המון. בביזנס מודל, מי הקהל לקוחות, מי הקהל שלי, מי היוזרים שלי שימצא את הפוטנציאל, אני חושבת שזה בסוף ככה יעזור לכל יזם אם הוא יבין את ה... 
נקי, או הוא יבין את בעצם מה הם צריכים לעשות. בעצם יוכלו uh, לבחור את התוכנית הנכונה, את הנטוורקינג הנכון, um, ו- ו- וזה באמת מה שיעזור לו. Uh, לסיום, עצה ליזמים רגע לפני שהם נכנסים לאקסלרטור, בכמה מילים? הטיפ שלי uh, יהיה בעצם, uh, א', uh, לקרוא, לחקור, uh, לשאול שאלות, ו- ובאמת הטיפ ככה למאזינים שלך, אבי, זה באמת uh, לשאול את הבוגרים, להסתכל על החברות. על האלומנאי שבעצם של כל אקסלרטור או הפרופוליו ובאמת לשאול אותם, לקבל חוות דעת ו- 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 ועל בסיס זה בעצם לקבל את ההחלטה כי אני מאמין שהם בסוף יודעים הכי טוב מצוין, תודה, תודה רבה שרן רגע לפני תחילת המחזור החדש, שיהיה בהצלחה תודה רבה, תודה על האירוח ושיהיה בהצלחה ויהיה... כיף לארח אותך, ביי שרן סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. ובפינה שלנו, השבוע בקמפוס של גוגל, אני שמח לספר לכם על תוכנית די מדהימה שתהיה בקמפוס ממש שבוע הבא, שקוראים לה היום שאחרי. היא מיועדת לספורטאים מקצוענים, ספורטאים אולימפיים, שמסיימים את הקריירה הספורטיבית שלהם בגיל מוקדם יחסית. אני מתרגש ומתכבד לארח את האחת והיחידה שתספר לנו עוד פרטים על התוכנית, יעל ארד. היי. מה שלומך? בסדר, תודה רבה, אחלה. איזה כיף כיף שאת איתנו, אני רוצה להגיד למאזינים שאני נפגשתי עם מנהיגים מהארץ ומהעולם ועם מנכ"לים של חברות ענק, אבל אף אחד מהם לא ריגש אותי כמו שמרגש אותי לדבר איתך. הייתי ילד בן 14 שהתאמן בג'ודו אצל מוריס מאג'ה כשראיתי אותך מביאה את המדליה האולימפית ואני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. אז אחרי ההשתפכות הזאת, ספרי לנו מה את עושה בימים אלו. קודם כל זה מרגש לשמוע את זה וכיף גדול. אני מחלקת את זמני בין כמה וכמה דברים. בעולם העסקי אני מובילה את הפעילות המסחרית של ויאקום בישראל. אני התמחיתי הרבה שנים בתחום היזמות ופיתוח עסקי בעולם של... ילדים ובני נוער, כל תחום זכויות הטלוויזיה, זכויות של סרטים, מרצ'נדייז וכן הלאה. אני עוסקת הרבה מאוד בפעילות עסקית מסחרית בתחומים האלו, גם בעולם הריטל, גם בעולמות של פעילויות מסחריות, שיתופי פעולה, צרכנים ונושאים כאלה. ולמה אנחנו מדברים איתך היום? כן, זהו. ובכובע השני שלי, שהוא כובע התנדבותי לחלוטין של פעילות ציבורית, אני בעצם... חזרתי לפני ארבע שנים אחרי תקופת ציונות של כמעט עשרים שנה לספורט, להנהלת הוועד האולימפי, שזה הבית שלי בעולם הספורט, ושם אני כמובן, שוב, הכל בהתנדבות, אני מובילה הרבה מאוד פרויקטים של הון אנושי. אני חושבת שהון אנושי בספורט הישראלי הוזנח במשך הרבה שנים, אנחנו משקיעים במתקנים, משקיעים בהרבה דברים, אבל בספורטאים, במנהלים, במאמנים, אנחנו... לא משקיעים מספיק בשנים האחרונות, ובעצם יחד עם גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, ממש לקחנו את כל הנושא הזה של להשקיע באנשים ו... ולטפח אותם. אז הפרויקט הספציפי שעליו אנחנו נדבר, זה בעצם הפרויקט שאנחנו משיקים יחד עם גוגל, ב... זאת אומרת, אנחנו מתארחים בגוגל בחמישי לדצמבר, וזה פרויקט שאני קוראת לו היום שאחרי. זה בעצם פרויקט שבו אנחנו... מתחילים ללוות את הספורטאים מגיל 20 פלוס דרך שנות הקריירה שלהם ועד ליום הפרישה שלהם כדי להכין אותם ליום הפרישה בכל הכלים ש... שעומדים לרשותנו יחד עם מנטורים, עם מנטורים שבעצם הם אנשי ספורט, ספורטאים בעברם שהגיעו לדרגות גבוהות בעולם העסקי 
יחד עם קואוצ'רים שהכינו אותם, ויבואו להם לחשוב איך להתכונן ליום שאחרי. ש- כשהרעיון, הוא, כשהרעיון הוא בעצם בגלל שהספורטאים מסיימים את הקריירה האולימפית שלהם בגיל יחסית צעיר, להכין אותם כמה שיותר טוב לקריירה השנייה בעצם, ואנחנו מדברים על שיתוף פעולה עם גוגל ובקמפוס של גוגל, כי הדגש הוא להכין אותם לחיים של יזמות וטכנולוגיה, נכון? Uh, כן, גם. אני, אני אגיד רגע, אם אתה היית קודם בהשתפרות אישית, אז אני גם אספר רגע על עצמי. אני פרשתי בגיל 29, ואולי החוויה הכי קשה שהייתה לי ב, ב, בחיים הבוגרים שלי זה הפרישה. ולמרות שאני פרשתי מסופקת, הייתי אלופת אירופה, סגנית אלופת עולם, סגנית אלופה אולימפית, לא יכולתי לבקש להשיג יותר בקריירה שלי, mm-hmm. וגם הרווחתי לא מעט כסף במהלך הקריירה, בזכות של זה שהייתי ראשונה ו- והתפרסמתי וכן הלאה. בסופו של דבר, התהליך פרישה הוא סוג של אבל מאוד uh, גדול, שבו אתה מוצא את עצמך פתאום מפסיק לעשות את הדברים שאתה הכי אוהב בחיים, יודע שלעולם לא תוכל לחזור uh, לעשות את זה, וחוסר הוודאות של... Uh, היום שאחרי, שהקריירה השנייה בחיים האזרחיים, בין אם זה, אתה נשאר בעולם האימון והספורט, ובין אם אתה יוצא החוצה, זה חוסר ודאות, גם כלכלי, אבל גם נפשי מאוד גדול. ואני, שעשיתי את המעבר, ועשיתי אותו מבחינתי בהצלחה, אני יודעת כמה ספורטאים מתקשים בעניין הזה, ולא כולם פורשים לא, לא מסופקים ולא מפורסמים וכן הלאה, והחיים ביום שאחרי הם שנתיים-שלוש לא קלות. בהחלט. ולכן אנחנו רוצים לתת יד לספורטאים האלו ולהעביר אותם את התקופה הזאת באמצעות הרבה מחשבה, גם עם עולם האקדמיה והכול, ואחת הסיבות שפניתי לגוגל, ואתם באמת פתחתם בפנינו את שערכם בצורה יוצאת דופן, זה העובדה שאני רוצה להראות לספורטאים... כמה מעניין בעולם שבחוץ, כמה אתגרים יכולים להיות, זאת אומרת, אתגרים שהיו לנו בקריירה הם לא האתגרים היחידים בחיים, עוד יכולים להיות לנו אתגרים גדולים לפחות כמו אלה שהיו בקריירה, או לפעמים יותר גדולים, ולגרות אותם לא בשביל שיפרשו כאן ועכשיו, אלא בשביל שידעו שהעתיד צופן עוד הזדמנויות, ואם הם יכינו את עצמם במהלך הקריירה, יבחרו את המקצועות המתאימים להם ללמוד, יטפחו את עצמם בהיבטים שונים, אז ביום שהם יפרשו, גם נהיה שם בשבילם שם ונעזור להם, וגם... יש עולם בחוץ, ואני חושבת שאם נעשה את זה בצורה נכונה ולאורך זמן, אנחנו לא רק נמצא ספורטאים יותר שמחים, אנחנו גם הציבור בעצמו יגיד לעצמו, אוקיי, שווה להיות ספורטאי לא רק בגלל שאני מצליח ויש תהילה, אלא גם בגלל שאחרי הפרישה אני יכול להמשיך, להסתדר בחיים, להצליח, ולקחת את הכלים ששימשו אותי להצלחה בספורט לעולם האזרחי, ואני יכולה להעיד על עצמי שזה עובד לא רע. אני, קודם כל זה נשמע מקסים, אני, אני חושב שהחיבור בין קהילה של ספורטאים עם מוטיבציה מטורפת והישגיות, חוש הישגיות מאוד מפותח ורצון כמובן להצליח ובין לרתום לזה טכנולוגיה ויזמות וחדשנות זה ייצור דברים מאוד מעניינים. איפה את רואה בחזון שלך את התוכנית הזאת עוד חמש שנים? תראה, אנחנו חיים בעולם הספורט ממחזור אולימפי למחזור אולימפי, אז אני מאוד אוהבת להסתכל ככה אסטרטגית, מתודולוגית על תהליכים. אז אני מסתכלת קודם כל איך אנחנו בארבע שנים הקרובות ממסדים את התוכנית הזאת, באמת מצליחים לתת מענה, ללוות את הספורטאים, אנחנו מאמינים שיש לנו בערך עשרה ספורטאים שיפרשו במהלך השנה-שנתיים הקרובות, שהם בעצם מיצו את הקריירה שלהם באולימפיאדות ריו, אולי ימשכו עכשיו שנה-שנתיים וימצאו את עצמם גם בגיל הנכון, באזור 29-30, וגם במיצוי קריירה. ואנחנו רוצים לראות שבאמת כל החזון שלנו והתהליכים שבנינו, אם זה עם הקואוצ'ינג והמנטורינג ועם האקדמיה, בארץ, וכולם נורא מתגייסים, והספונסרים שעומדים לרשותנו וכן הלאה, איך אנחנו באמת מצליחים, ו- ושהם יעידו שבאמת התהליך היה מוצלח. מזה נלמד, ונסתכל במחזור הבא, איך אנחנו ממשיכים לעשות את זה ככל שניתן יותר טוב. אני הייתי רוצה 
שהפלטפורמה הזאת בסופו של דבר תשרת גם את הכדורגלנים שפורשים, את הכדורסלנים שפורשים, את ענפי הכדור, שאנחנו נהיה מין האב כזה, האב כזה בישראל, שכל ספורטאי שפורש, בין אם הוא אה, עמד בפסגת העולם ובין אם הוא היה בדרך ו, ו, והגשים קריירה נהדרת, ידע שיש גורם בארץ שיכול לעזור לו לעשות את המעבר הזה, שהוא, כמו שאמרתי, מעבר... לא פשוט. כל הכבוד. יעל ארד, זה נשמע מקסים. שיהיה המון המון בהצלחה לך ולספורטאים. ואני רוצה להודות גם לך באופן אישי שאתה מארח אותנו בקמפוס, <laughs> וגם לעינת נמה שככה הלכה איתי יד ביד בפרויקט הזה, ולכן לגוגל, ונתראה בחמישי לדצמבר. <laughs> בשמחה, תודה. תודה, ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. לקראת סיום אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהיה איתנו היום, דיבר איתנו על אקסלרטורים, תוכניות האצה, חללי עבודה משותפים וכל העולם הזה. תודה רבה לשרין פישר, מנהלת האקסלרטור של שמונה, יוצאי 8200, ותודה ליעל ארד שחלקה איתנו את התוכניות שלהם לספורטאים ליום שאחרי. תודה לכולם, ונסיים כרגיל בציטוט החביב עליי של טולסטוי, כולם רוצים לשנות את העולם, אף אחד לא רוצה לשנות את עצמו. ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. לוקי לנד קסינו, אסקינג פיפל, וואטס דה ווירדס פלייס יו גאטן לוקי? לוקי? אין ליין את הדלי, אגס? אהה, אין מי דנטיסט אופיס. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.